0: Thank、you 收听本期的《三人成虎》，我是花青
1: 。大家好，我是杂艺。咱们今天是一期年末的节目了
0: 。对，就是录制的时候是年末，但是上线的时候已经是应该是二零二二年年初了
1: 。啊，好可怕的一个新的数字
0: 。对，嗯，我其实回顾的时候，我还有点反应不过来，突然在想，哎，是二零二一年还是二零二零年？<笑>
1: 嗯，这两年是过得有点快。
0: 就感觉对二零二一年这个数字好像还没有那么熟悉的时候，这一年就要过去了，就又到新的一年了。嗯
1: ，
0: 嗯是的。然后我们呢
1: ，其实是嗯、呃，打算沿用去年的那种形式、呃，通过几个问题来总结一下我们的这一年
0: 。嗯，也和去年的节目可以做一个对比，其实。对。哦，先说一下明信片的事儿。
1: 嗯、呃，就是大家收填了地址的，我们都已经收到了。然后在这期节目上线的时候，就我们已经陆陆续续开始寄这个明信片了。呃、嗯，是的
0: ，希望邮政可以给力。<笑>对，是的，我也
1: 这样说这句话。嗯、呃、就是我我我会每一张寄出去之前都拍个照片，然后如果后面有有同学发现、有听众发现自己写了地址但没有收到的话，之后可以给我们私信，然后我把照片发给你。这样也可以吗
0: ？<笑>发一个电子版明信片吗？嗯
1: 、对，那那那对啊，没办法，嗯、那就嗯,嗯。其实就这种跨国的明信片，有时候很容易寄丢。我以前好像从，比如说去旅行的时候，从韩国给自己寄、啊，好像就寄丢了
0: 、嗯。其实别说跨国，国内的明信片也经常丢。嗯
1: ，对，希望咱们的不会发生这种事情。
0: 那我们就开始这一期的二零二一年年终回顾。嗯，那第一个问题，呃
1: ，是二零二一年年初的时候你在哪里
0: ？我在杭州呀<笑><笑>。我
1: 应该就没有挪
0: 过地方，嗯。年底呢？也、yeah. 还是在杭州
1: ，还是在杭州？对，嗯、和我一样哎，我这一年年初和年尾都是在纽约。
0: 但是你年初年尾的那个具体位置还是有变化的吧？就你搬过一次家？啊、对我搬了一次家，确
1: 实具体位置上可能是挪动了五五公里左右
0: 。对我是一公里都没挪动
1: ，那<笑><笑>挺好的，这这一年也不用搬家
0: 。对，倒是也算一个好事儿。嗯，那这一年印象最深的新闻是什么？其实看到这个问题啊，我想了半天。<笑>我第一反应都是那些八卦，你知道吗？我也是
1: ，我当时还在想，我是说吴某凡还是说王力宏呢？嗯，我是就是咱咱们后面会放几位嘉宾他们讲的嘛，然后我一听他们的，发现自己格局太小了，了
0: 。是，<笑>所以我赶紧又找了找新闻。<笑>没有，我觉得啊，咱们第一反应想到了那些就是娱乐圈八卦呢，是因为上一期我们录制了娱乐圈二零二一年的一些八卦。就上一期之前，其实做了一些功课，学习了一下，所以导致我们说到这一年印象最深的新闻的时候，嗯、第一反应就是那些八卦了。是的，嗯嗯，是。但其实我还是就是在没有查之前，就还是能想到一些、嗯，就比如说奥运会，我觉得还是这一年比较盛大的一个赛事
2: ，对、嗯，是一
0: 个还挺大的一个事情。我我想到大家
1: 其实应该是这一年都打上了疫苗，对吧？嗯。应该是不管国内国外，你在世界哪个地方，应该都是今年打的疫苗。嗯
0: ，
1: 嗯这个我觉得也算是一个比较大的新闻。哦啊、嗯
0: ，跟去年很不一样的。嗯，其实说到疫情的话，今年相关就是疫情相关的新闻还是比较多的。就是在国内的话，还是有一些地方零星的有一些反复和爆发。嗯，就是在十二月初的时候，其实杭州也是有新的一轮的疫情产生。当时大家就说说，一年到头喊加油，最后喊到自己家门口了。说原来最后参加决赛的是自己，嗯。嗯但是反正到了十二月底的话，杭州疫情基本上是控制住了。可是西安那边又有一些反复
1: 。对对对，确实
0: 。对，所以好像，嗯，我觉得去年大家说最大的新闻的时候，都会说是疫情。但是今年的话，相对来说很多地方疫情都已经控制的还可以，或者说好像适应了这种隔一一个月半个多月的时候就有疫情的一些新闻出现，好像有点适应这个新闻了。所以今年好像疫情在新闻的这个比重上来说就没有占那么大
1: 。嗯，确实。
0: 然后其
1: 他的事件上，就回顾的时候，你感觉哪些是你印象比较深刻的？
0: 我觉得有一些是就是跟杭州息息相关的，因为你在这个地方，嗯、然后最近这几年看起来也不会离开。嗯,嗯就是之前杭州有提到共同富裕嘛，不过是浙江省，嗯、就说浙江省作为共同富裕的一个、嗯、那个示范区、先行区，嗯、有搬这样的一个文件，然后说是要到二零三五年的时候，浙江省要基本实现共同富裕。嗯，你就要变成 4, 我就五年你就要变成一个富人了。<笑>共同富裕到底<笑>？<笑>又不代表每个人都是富裕<笑>。<笑>嗯，对，感觉这个事情好像跟自己息息相关，可是具体的这个、嗯就是、对自己如何卷入其中，好像又有点不太清楚
1: 。嗯，没事，你慢慢的，你在这儿，你就会被带着富裕起来的啊？
0: 是吗？<笑>就像之前张文红写的那个年终寄语，你有看到吗？
1: 没有看。
0: 他那个大意就是说，只要你跟着这个赶上趟，就是跟着这个潮流走，跟着这个水在走的话，你就也会前进的。就感觉是你只要坐上了这趟电梯，电梯往上走，你也会往上走的。嗯
1: ，对
0: ，嗯，顺着时代的洪流往前走吧。对，反正第一个是这个共同富裕，印象会比较深刻。第二个其实是就是最近几天发生的那个薇娅逃税漏税被罚款。嗯，因为这个。薇娅本身之前其实算是杭州的一张名片，嗯，包括是互联网电商，哦啊、然后电商直播的一张名片，有这种感觉。但是居然是被罚了十三点四一亿，我觉得这个金额真是超乎我的想象。就之前印象最深的就是九亿嘛，嗯、<笑>就是罚了九亿的明星。可是没想到薇娅她居然被罚了十三亿往上走，就真的是全国一人一块钱啊，十、嗯、三个亿。
1: 嗯，我看到这个新闻，还有一个感觉就是，我总觉得这两年特别多这种昙花一现的事情，嗯、就是一线的人物或者是
3: 嗯
1: ，嗯、呃，然后他大概出来不久，就会好像被驱魅还是什么，我不知道应该用一个什么词来形容他的这种衰落，嗯、就是就是他就好像流星一样，这个人或者这件事就像一个流星一样，很短暂的闪过去。短短期内积累了巨量的财富，然后又会突然就消失在大众视野里
0: 。我自
1: 己感觉这两年这种事情比较多
0: 。哎，除了薇娅，你还想到了谁呢我
1: ？我觉得有很多明星都是这样吧。像我们其实之前盘点的时候讲过很多这种事情。Oh. 嗯，可能有些人就因为一部剧刚火，然后它很快的就衰落。Oh. 嗯。可能还有几个，我觉得除了薇娅，今年不是还有一个那个淘宝挺靠前的一个，是叫雪梨嘛，卖女装的一个
0: 。雪梨那是多少年的老网红了呀？雪梨是王思聪的前女友吧
1: ？啊、哦哦，对对对，她好像也是他的店铺对也是被撤掉
0: 。对对,对，她也是那个偷税漏税被罚，然后店铺就被封禁。<咳>而且雪梨的那个，她、嗯、线下的公司是在也是在杭州的嘛，就在滨江。线下直接清仓，就是大家都在往那边冲，好多就杭州各个地方的人，离得很远的都要冲到线下去买东西抄底、嗯，结果就又被人举报投诉，说是线下没有那个合合法的资质就聚集，说有大量人群聚集，所以线下清仓也被叫停了。然后现在应该就是在线上小程序清仓了。嗯
1: ，可能还有就是《快乐大本营》停更，啊，停播了。嗯嗯，我我也许我说的不太对，就是不是那种短暂的，有的东西可能不是那么短暂突然衰落，但是我觉得好像有
0: 有一些东西就在这几年戛然而止，是吧？戛然而止吧，像是直播电商这一块，我倒是觉得其实是一个合规化的一个进步，就是因为其实电商直播最开始冒出来的时候，大家都不知道它是什么，也不知道它应该怎么去管理、嗯、去合理的引导，嗯、所以就是让呃。基层的民众们先跑起来，就是先把这个东西转起来、嗯，转起来之后再慢慢的考虑说，哎，到底这里面应该怎么样去做合规？然后比如说在税收啊、嗯，在各个方面怎么样去合理的让它健康的发展？嗯，感觉这是迈出了第一步吧。但是直接把最头部的主播打倒，这个。真的是没有想到，之前以为就是把雪梨这样子封控就已经算是一个很大的警示了，因为雪梨其实虽然没有那个一哥一姐、嗯、他们两个带货的水平高，嗯、但是雪梨的这个他的这个这个带货的金额也是非常高的，也是非常头部的主播。没有想到把雪梨封了之后，就薇娅也会封掉
1: 。可能这就是呃一个新兴行业，它在面临这个法律法规新出台时候会出现的一些。嗯呃，这种这种变化吧，行业内部的变化
0: 的，嗯，是。然后还有一个比较感觉和自身有一些联系的，就是那个教育双减的政策、嗯，因为其实以前我是互联网教育行业，<笑>就会有有接触、呃，嗯，但是因为这个事情出来之后，不光是那种就是教育培训机构。受到了重大的影响，然后包括互联网教育行业，其实影响也是非常的大，因为之前互联网加教育这样的一种模式本身就没有那么被看好，相对来说、嗯、走的比较好的道路就是 K 十二，就是相当于中小学生的这样的教育加互联网这样的一种模式，就毕竟还是挣孩子的钱嘛，成人教育这一块其实挣钱也比较难挣，你很难从成人兜里掏钱出来让他们自己去学习。是是对，所以其实这个政策出来之后，对于互联网教育行业整体的打击其实也是比较大的。虽然现在已经不在这个互联网教育这个行当了，可是还是会关注到，哎，有这样的新闻
1: 。是这个行业也是突然的衰落。呃，大家可能看了圆桌派最后那期影业讲的，就是一个人去补课，你可能提高了一个孩子的分数线；然后所有孩子都去补课，嗯、你就是提高了这个录取的分数线。最后，大家都花了很多时间在在这种无意义的时间上，然后少了很多探索自己生活的可能性嘛。其实我觉得，我不清楚现在孩子是什么状况、嗯。就是我对这个新闻可能没有那么大触动，是因为、嗯，呃，我也没有孩子，然后咱们现在也没有在补课嘛，然后就是就是没有特别切身的感受。嗯、<笑>然后我想到我小时候，以前上学的时候也没有补很多课，我觉得有点时间去做做自己的事情。是个好事儿，大概
0: 嗯，希望以后也不要那么卷，不要那么急，是吧？嗯，对，就是
1: 我觉得有选择和多样性是最好的吧
0: 。好像对我来说，关系比较大的几个新闻就是这些吧。我还想到
1: 就是。呃，有几个气候上的大新闻、嗯，就是郑州的洪水，还有山西其实也发了一次洪水，哦、都是北方惯常雨水比较少的地方发了这个大水。嗯，其实我觉得气候还是很反常的，包括我今年感觉纽约的冬天特别的暖和，嗯、就至少到现在为止，它一场雪也下不来，有一个很大的原因就是温度一直比较高。所以我，我我在想，以前好像嗯，嗯，以前好像没有特别深刻的感觉。大家都说气候变化呀，呃，是不是应该，呃，做节能减排，然后为为为这个气候的变化来，我们是不是应该做些什么？今年看了这些比较反常的气候新闻之后，嗯，嗯我确实感觉这个问题可能还是挺比自己想象的要严重一些
0: 。可是今年气候反常是因为什么呢？我其实、就是、我一直，因为我们都不是这个专业的人，嗯，对，对就是嗯，但是会听到各种各样的新闻。一方面就是说气候变化，嗯、然后应该减排，应该怎么样。然后另外一方面呢，嗯、又有人说说这不是一个人类影响造成的气候变化，而是本身。这个世界大气它的正常的运转，经过多少年、多少千年或者几百年，它的一个正常的一个节律性的变化，嗯、就好像两种声音都有。对，不知道
1: 是具体，咱们也不是这个专业呢，也也就不多说具体到底是因为什么原因。反正呃，这个大水造成的这种嗯,嗯这种安全隐患，好像大家也是在这一年内会比较意识到的，因为以前像有个大暴雨什么的，大家可能还是。就没有什么意识，就还是感觉很正常，可以正常去出行啊，嗯、坐这些公交、嗯、或者是开车。但是这几年有这种事情以后，大家可能就会比较谨慎嘛
0: 。是的，主要是郑州和山西的大雨，嗯、的确是没有想到会下的那么大，那么急
1: 。嗯，是的，就那个降雨量，好像都是什么一天之内就下了这个地方、嗯、一个季节应该下的雨。嗯，然后还有一个是，其实我自己印象比较深刻的新闻是一个我们当地的新闻，是纽约的一个。
0: 嗯
1: 、对我说到我搬家嘛，我之前就住在学校附近、嗯，然后，然后就在离学校非常近的地方，就前几周有一个学生就被人给、嗯、呃，就是那种无差别杀害，嗯、就是被被被被被捅，被用刀给捅死了。然后看了以后，就是看那个新闻以后，感觉非常的震惊嘛，就是因为那个地方其实是很多学生都会经过，然后我自己可能也曾经在过去几年某个时刻经过到那儿，而且也不是特别晚的时候，大概就是十一点左右，然后就有一个人拿着刀到处乱捅人，然后就这个学生就很不幸，大概因为出血过多送到医院的时候就已经去世了。然后这个人拿着刀呢、嗯，他就继续沿着这个公园往南走，嗯、呃，然后捅了又捅了一个路人，但那个路人比较幸运，就是得到了救治。嗯、然后他在拿刀威胁第三个人的时候被警察抓住了，嗯、所以、嗯、这个事件吧，嗯、呃，大概就是一直知道，自从疫情之后，大概美国的这个治安情况就是有。有有一些肯定是变得比以前更不安全了，但是当它真正发生在你曾经走过很多次的这个路上的时候，还是比较胆战心惊
0: 的。嗯，就有一种天有不测风云，人有旦夕祸福
1: 。对，没错。那这个就是呃，这一年我们对新闻大概做了一个回顾。
0: 嗯，感觉咱们回顾的都很肤浅。<笑><笑>
1: 咱们还可以吧，我觉得
0: ，嗯还行吧。<笑>
1: <笑>然后还有就是这一年最大的改变
0: 是什么？嗯，我这个问题其实想了半天，最大的改变、嗯，因为我觉得好像没有非常明显的那种外在的，比如说阶段的变化，或者说你非常大的那种质变。
1: 嗯
0: ，就今年的改变，感觉都是那种量变。就是是你自己回顾之后想一想，你觉得自己好像在某一些方面有变化了，但是这个变化是在哪一个时刻发生的，你很难说清楚。就好像是这一年，甚至是去年或者前年各种积累，然后积累到今年，你突然有一个你自己能够意识到的量变。嗯，那那你是怎么发现这种变化的？嗯就是嗯，就比如说工作吧，工作的话就会觉得其实是二零年换的工作嘛，然后从这个呃以前的算是偏文娱性质的，换到了偏电商性质的这样的一个领域里边来。嗯，然后今年上半年经常会开会啊，或者说开会会有些记录什么之类的。之后当时开会的时候好像没有什么意识，反正就记录了一下那个会上。这个记录是我自己的一个记录，就是记录这个会上我听到了啥，然后我能我有啥想法之类的，就完全佛自己的，不会给别人看的。之后到了年底，你去翻以前的记录的时候，你就会发现，哦，好像年初的那个记录你会觉得有一些生涩。就是那个记录，你好像其实并没有听懂开会的 leader 们到底在说什么，关注的点是什么。但是你现在就能够马上明显的意识到，哦，其实上半年他开那个会说那个话是因为什么？就是通过回顾自己以前记的一些东西，然后发现，哦，其实，在嗯工作方面，你自己是有一些积累，有一些变化的，就对这个行业是多了一些认知的。我这一年最大的改变。如
1: 果说身份上的话，嗯、我我毕业这件事可能可能就是可以留到下一个问题再说。嗯、我也是感觉有一种就是这种很微妙的变变化，我感觉我变得更爱学习了。嗯、就是<笑>我不知道我说出这句话来，听起来感觉非常怎么奇特？嗯嗯，怎么更爱学习、嗯？就是我觉得首先是因为我这一年的时候。我我之前一年不是都在居家工作嘛？大概从二零年三月份开始，我就开始居家工作，嗯、然后直到今年四月份打完最后一针，呃，第二针，然后又等了两个礼拜、嗯，我才去回到办公室。然后其实我是今年是经历了从居家办公到几乎完全回到以前那种生活状态的一个转变，然后我就、嗯。觉得原来曾经认为习以为常那种生活，它并不是一种理所应当的生活吧？嗯，就是我突然意识到，这种平凡甚至让你曾经挺讨厌的这种生活，其实它是一种值得被珍惜的生活
4: 。所以每次我
1: 这个走到这个办公室的时候，我其实还是多了一份感恩的心的。然后，然后我还挺感恩自己能够重新回到这个环境里，呃，学习的。然后，但还有另外一方面，我觉得就是，感觉可能我以前吧，我其实不太爱学习，就是我也我也不知道，就是这个话应该听起来不会是一种凡尔赛吧？有有人可能说你读到博士你能不爱学习？还不爱学习啊？但是我我说真的，就是我以前有个原则，就是我能不学习就不学习，就是周末啊，还有晚上什么，我能不学习就不学习。而且我是那种经常性厌学的人。嗯，就是我很追求那种短暂的快乐啊，就是、嗯，呃，比如说看个剧啊，然后出去玩一玩啊什么的。嗯，我其实是个玩心挺重的人
4: ，但是因为
1: 可能是因为疫情，嗯、就是反正你哪儿也不能去，然后一开始觉得憋得挺难受的，嗯、后面想反正哪儿也不能去，就专心抓紧毕业呗，嗯、多多写写多写写自己论文，然后多做点东西，嗯、然后做做着,着觉得、嗯。觉得现在还有点能够学会享受这种学习的这种时间了吧？
3: 嗯
1: ，而且就是可能突然意识到一件事，就是以前追求的那种比较短暂的快乐，它快乐来得快，它去的也快。就你可能你今天看了个剧，你看的时候挺高兴的，然后你看完之后这个感觉也就很快消失了。但是从今年开始，感觉有点。自己想要追求那种，嗯、呃，很长时间就是经过时间积累之后能够产生的快乐，这种快乐它来得慢，但是它去得也慢。嗯、呃，比如说你花很大精力写好一个论文，写好一篇文章投出去，然后呃修改，你你可能是很痛苦中间，呃，但是最后如果它发表了，嗯、呃，或者说你毕业了，终于这种。它带来那种成就感，其实是比那种短暂快乐要更巨大的。嗯
3: ，
1: 就感觉我终于好像可以把眼光放得远一点，开始享受这种比较长远的东西
0: 。这也是疫情给你带来的一个比较好的改变
1: 。对，我觉得可能是吧。嗯
0: 嗯，挺好。嗯
1: ，
0: 那说说这一年个人生活最开心的事儿。对我想了想吧，想来
1: 想去，最开心的事儿肯定是毕业了。但是我想说、嗯，这件事没有我原来想象的那么开心。就是他，嗯，我觉得大概我想，人生当中很大的那种事，哈，似乎很少有那种让你一下头脑都冲昏了一样那种高兴。嗯。嗯就是这个事件，你可能很多年后说这是一个标志性的事件，但是你真正处在那一点上的时候、嗯，我也没有觉得就是那种欣喜若狂，或者说在答辩的那一天，我就觉得我有多么多么的高兴、啊，其实没有，其实更多的就是那种很疲惫的感觉，啊啊、觉得是终于有一个事儿，好像你投了很多很多的心思，对，好像它终于有了一个结果而已。嗯、你这个时候，你好像已经不是很在乎这个东西了，嗯，嗯但是。大概现在想想还是高兴的吧，我觉得肯定还是一个高兴的事情，就是这么多年就挂在嘴边、经常自我调侃的一件事，就是不知道自己什么时候能毕业，终于好像有了一个结果，而且以后要是有什么东西可以选的话，你终于可以选那个 doctor 的 title， 嗯、呃，但是，嗯，对，但是在那一刹那没有那么欣喜若狂吧，就是可能是我所说的那种非常缓慢的一种快乐嗯
0: ，嗯。是一种水到渠成的结果，嗯对，你之前的努力其实是为了，是为了这一刻，也不是为了这一刻，就这一刻只是你努力的一个勋章而已。说的真好，
1: <笑><笑><笑>确实嘛，而且你为了得到它，嗯、其实你你都说不上是你快乐的时候更多还是痛苦的时候更多。
0: 嗯，我这一年最快乐的事儿，我也想了半天，好像也没有、嗯，可能是因为我的情绪本身就比较平静，我觉得。嗯，是的，就是<笑>你很难有那种真的哇，我好开心啊，好快乐呀、啊啊，就是有这种时刻。就是，但是你想想，可能比较开心的是，今年就是我爸妈来杭州住了一段时间。嗯，对，就是你回了家，如果他们不在的话，那我就是在公司吃完晚饭。也不知道待到几点、嗯，有的时候早一点，有的时候可能就是九点往后走，然后回家，呃，吃个苹果，洗漱洗漱，睡一觉，然后就第二天继续上班了。但是他们在的话呢，就会尽量的早回一点。然后呢，我妈已经做好了饭，就不用在公司吃饭，然后一回家可以吃个饭，然后可以聊一聊今天到底发生了什么事儿。然后晚上呢也不会睡那么晚，就会稍微早一点睡觉，第二天就是精神饱满的再去工作。然后而且也是希望在。白天的时候尽量能把工作能做完，晚上就能稍微早一点回家。我觉得这种状态其实现在想想是挺开心的。有没有一种回
1: 到童年的感觉
0: ？嗯，又不太一样。对，也不太一样
2: 。嗯
0: ，童年的感觉其实都不太记得了。嗯，因为上学你必须到那个点才能下哦，也一样是吧？上学和上班都是到那个点必须才能下、嗯、下班、下学嗯。嗯，但还是不太一样的吧。就是这种平凡的和家人在一起的生活
1: ，就比
0: 较开心、嗯。然后今年去哪里玩过？这个题是你特意要加的
1: 。对，因为我觉得好像今年大家打上疫苗以后敢出去了，至少对于可能在海外的同学更是这样。因为今年大概才是、嗯，呃，在国外，反正去年我是不怎么敢出门的。嗯
0: ，今年
1: 打上疫苗以后，终于踏出了一步，就是我。哎，对，今年其实有好多那种所谓的第一次还是什么，就是好像你你疫情前常干的那些事情，在今年打上疫苗之后，你又重新第一次开始干了，嗯、有一种久违的那种新鲜感还是什么的、哦。像我，我跟你说，<笑>我我真的就是打疫苗之前，我没去过超市，嗯，我没进去、哦，就是直接买菜是吧？对，我就直接在网上买。然后我我终于打上疫苗以后，我才去了超市。嗯、呃，还有第一次坐飞机嘛，也是唯一一次，<笑>就是就是去去了一趟西雅图，然后感觉、嗯、呃，因为去参加同学的婚礼嘛，然后见到了特别多的同学，嗯、这个是最开心的
4: 。呃、嗯
1: ，风景什么的，真是倒是在其次。然后感觉见到人是最开心的，但是其实一开始还是心里很打鼓的，因为这么长时间根本没有坐过飞机，然后之前还查了半天飞机上这个传染的概率啊什么，嗯
3: ，就
1: 很担心这种事情，嗯，然后去了以后感觉就放飞自我了，大家甚至还从一个杯子里面喝酒，就是感觉已经有一种共共存亡的这种。就是那，就已经不是很在乎这件事了， uh, 嗯，然后还有另外一次，唯一一次出门出远门，也也不是很远，就是、
2: 嗯
1: ，呃，前几天开车去了一趟纽约往北开大概四五个小时的一个地方，嗯，然后去滑雪
2: 嗯
1: ，嗯，因为是两年没滑过，所以，嗯，疫情后的第一次滑雪，疫情后的第一次滑雪，嗯。感觉也还是挺不错的，而且而且住酒店，因为之前那些酒店，他是就因为疫情嘛，他都不提供早餐，然后可能是现在在慢慢恢复、嗯，然后这个是第一次，又感觉看到他们在提供正常的早餐、嗯，这个感觉还是挺有意思的
0: 。那还行，我今年的话，其实也就出门出远门出了一次，就是去了趟无锡，但其实也不远，嗯、就离杭州蛮近的。就是我爸妈来，然后五一的时候一起去了趟无锡。嗯，因为其实五一啊、十一啊，就这种时间节点，还是真的还是人山人海。嗯，就是说是受到了疫情一定的影响，只是恢复到一九年同期的一个什么什么样的水平，但其实还是人多、嗯，哪哪都是人。所以去无锡主要就是因为觉得他人少，嗯、因为它不是一个特别<笑>特别有名的对旅游的地方。嗯、虽然它也有一些，比如说太湖啊。还有什么？只能说出一个太湖了，可能就还有一些<笑>人工景点<笑>就是那个佛的山，也是一个比较好的景区吧，几、嗯、A 级景区、嗯嗯。但是主要选择无锡的原因，就是因为觉得它人不会太多。嗯嗯，其实也就是慢悠悠的去，去挺开心的，就是慢悠悠去溜了一圈、嗯、印象比较深的是，我们从应该是去太湖那个公园，然后想回去、嗯、打车打不着，然后我们一家三口。嗯嗯一人坐了一节台阶儿，就在那个石阶上面。<笑>嗯，之后在那坐着等车，因为我在打车嘛。嗯，一人坐一节台阶儿，然后面前两只狗从我眼前跑过。<笑>我虽然有些害怕，但是又不敢马上站起来，怕吓着狗。嗯
1: ，
0: 这个场景我觉得还挺有意思的吧。嗯。对，就是那种闲散游，并不是执着于非要去哪儿去哪儿。本来还想去那个、嗯、就是那个佛的那个景区呢，结果最后都放弃了。嗯、想想说，哎呀，第二天还要早起，说算了吧，主要是还是睡一个懒觉比较更实在一点。然后就是睡到比较晚的时候再起来，嗯、慢悠悠的再去什么地方，挺好。这种
1: 休闲游非常好。
0: 对我我还是比较喜欢这种，我不太喜欢赶的那个时间节点，所以也是因为挑了一个没有那么多景点的地方，我觉得这是一个挺好的。因为如果你去一个景点非常多的地方，你会觉得哎呀，来都来了，不能白来一趟呀，我得赶紧都要玩一个遍。但去无锡呢，就觉得哎呀，去不去了吧，就会觉得可以睡懒觉了。嗯，旅行好像
1: 感觉换一个地方，心情就不太一样。
0: 嗯，是，就是你换了一个外。嗯外界的一个环境，不是说旅行就是你去别人待腻的地方吗？嗯
1: ，
0: 就、嗯、从你待腻的地方到别人待腻的地方
1: 。不错，希望我们明年可以多旅行
0: 。啊，我对于旅行好像没有那么大的期待，嗯、就其实国内已经相对比较旅行正常了。嗯、但是你看，我十一也没到处跑，十一就回家了、嗯。下一个问题，用一个词形容这一年。嗯
2: ，
0: 这个我觉得咱俩不谋而合。啊、嗯。哦
1: 我写的是沉淀，嗯、对我一开始写就是沉浸，就是可能差不多。嗯、我觉得也许你这个沉淀可能会更好的概括，就是，嗯，嗯我想的也是沉浸,你写沉浸是啥意思呢？嗯，我可能跟我之前说的那种东西差不多吧，就是你在追求、嗯、哪也去不了。哪儿也去不了，然后，所以你不得不追求一些，嗯、比如向内的东西，是吧？对，就开始工作呀，嗯、多多多做做这个研究啊什么的。我虽然说我经常厌学，什么不爱学习，但是我学习的时候，我还挺能进入那种就是心流心流的状态。对,、那个态对嗯，所以我还挺享受那种状态的。嗯、然后我觉得今年这一年有很多时候，我都是在那样的状态里。嗯，因为也没法出去玩嘛，所以就是要经常的工作，所以我还挺享受这种沉浸的感觉，而且希望总是希望这种东西可以真的给自己带来一些学术上的突破啊，可以多多做一些这些东西，嗯、希望自己能够嗯不断积累吧，所以我给自己选的这个词、嗯、就是沉浸。嗯。
0: 因为其实我觉得沉浸和沉淀有点不太一样，嗯，沉浸有一点点像一个状态，嗯、是一个过程态、嗯；沉淀呢，有一点像一个结果。
2: 嗯
1: ，已经沉淀了。嗯,<笑>嗯、啊
0: 、对,对，就是沉浸之后，嗯、对，变下去，沉下去了。嗯，我写沉淀其实有一点像，就是今年最大的改变那一个问题的回答。就是觉得今年其实没有一个非常突变的东西、嗯，但是你自己是能感觉到对工作、对生活的一些认识、一些理解是有一些变化和进步的，嗯、这是所谓的沉淀吧？我觉得、嗯，就是以前感觉虽然工作也好几年了，这也四五年了，可是之前那个状态好像还是像一个学生的那种心态一样，嗯，嗯，就是不像一个社会人。现在的状态好像是有一点像一个社会人，像一个真的比较成熟的人了。嗯、我自己有这样的感觉在、嗯，当然这个还是在沉淀的阶段，还没有到突破，就是还是沉淀在瓶颈期。我,我还是有这种感觉，就什么时候你真的，嗯、呃，也不叫大彻大悟，<笑><笑>通透。呃，对，通透这个词儿现在已经被用烂了，被娱乐圈用的很烂、嗯。经常娱乐圈的粉丝说他们哥哥姐姐这个非常通透啦啥、啊、的
1: 。啊，好吧。对，
0: 嗯、是，啊。就是，所以我觉得还是在一个沉淀的过程。嗯。也不知道这个沉淀要沉淀到多久，你会有一个顿悟。嗯。就是能够对生活、对工作的方向，你能够有一下子豁然开朗了。我觉得还是需要不断的沉浸。嗯嗯然后沉淀这样的一个过程
1: 。嗯，好的、呃。嗯，
0: 那新年的愿望有什么呢？新年愿望我觉得还挺简单的，就是世界和平。嗯、呃，当然这是一个最大的愿望。嗯，就是只有世界和平了，社会和平，社会安定了，你才能够无论是你自己还是你的家人，才能够更好的生活。往小了说呢，那就是还是希望家人朋友能够平安、健康、快乐。然后呢，再往小了说，希望自己在明年，就像前面说的，沉淀了一年了，或者也可能沉淀好几年了，已经、嗯。希望在明年可以找到一些突破的方向，嗯、可以有顿悟的时刻，能够对一些事情豁然开朗
1: 。嗯,嗯哎呀，你这个说的非常全面呀
0: ！啊，<笑><笑>那是不是要我后说？<笑>
1: 我都不知道我该说什么了，我就希望明年能够疫情能够消退吧。嗯，很多时候感觉好像世界再也无法回到二零一九年之以之前的样子，但是希望它能够一点点的回去。就是总是有一句话是什么“病来如山倒，病去如抽丝”，这个事儿大概放在疫情这事儿上，对全世界来说也是这样。嗯、呃，大概它疫情的结束不会像是它到来一样，是突然某个时刻就结束。嗯，可能会是一点点消退，但是希望明年可以比今年好
2: 。
1: 嗯，然后呃，因为我博士毕业，明年会换一个地方来做博后，所以希望自己可以做出更好的研究吧。嗯、我觉得好像在这个世界上，我感觉。就是坚持自己的初心，或者说坚持自己想要做的那些东西，好像越来越难了。就是这件事儿没有自己想那么简单，但是希望
0: 自己可以坚持。好的，那这就是我们对于2021年的一些回顾。然后我们也邀请了
1: 今年上过节目的嘉宾，或者是我们节目的一些听众。嗯。嗯然后来分享
0: 、聊一聊，嗯，
1: 对，也来聊一聊他们对于这些问题的回复
0: 。那让我们静下心来去听一听吧。嗯
2: 。啊、uh, ，大家好，我是 Y Y， 又到了三人成虎一年一度的年终回顾时刻。那么20 ，二零。二一年年初的时候，我在休斯顿；二零二一年年底的时候，我在圣地亚哥。因为换了工作，嗯，这一年印象最深的新闻是 mRNA 疫苗第一次大规模投入使用。那么这也是，啊、嗯，我们科学界和生物技术界的一个一个重大突破。嗯，这一年最大的改变就是换了工作，嗯，找到了一份我从读 PhD 期间就非常想要的工作。嗯，这一年个人生活最开心的事儿是，嗯 ，Jaden， 也就是我的孩子，他的语言方面有了比较大的进步。嗯，那么这一年对 Jaden 来说也是，嗯，大起大落、大落大起的一年，因为他在，嗯，四五月份的时候，我们注意到他有一些不一样，然后，嗯，最后就是发现他有这个轻度的自闭症，嗯，但是。呃，比较开心的是，他在我们的干预下，呃，无论是机构还是我们父母投入大量的时间，还有那个，嗯，呃，其他家庭的家庭的成员投入时间去陪他呢，他就有了一个进步。那么，希望嗯，他能够啊、呃、继续进步，继续努力。呃，今年去哪里旅游？没有旅游过，但是嗯。我想分享一下我这个送我爸爸去旧金山，然后他回国的这么一个一个过程。嗯，呃，没有，不是旅游，但是因为我们现在知道回国的话，从美国回国都是有那么几个港口，提前两天四十八小时到那个能够出国的那个城市去，能够回国的城市去做核酸检测，然后拿到绿码。嗯，不光是绿码绿，但是绿码是最重要的一项才能够回国。那么我就是跟爸跟我父亲一起飞到旧金山，然后在那里做了核酸检测，然后晚上申请了绿码，嗯，由大使馆领事馆审核通过之后拿到绿码，这样才能够上飞机。用一个词形容这一年，就叫做坚定吧。呃，新年的愿望是希望我们所有人生活在这个，呃，后疫情时代都能够，嗯、呃，慢慢的找到我们的新的生活状态。然后，我个人的愿望是，还是希望近期能够回一趟国。但是，呃，我知道这个国内的疫情防控和其他国家是是，当然是完全不一样的标准。这个也是国家有自己的考虑，呃，我们也是完全支持国家的任何选择。呃，但是我我个人的愿望还是，呃，希望能够回国，然后，嗯，有一种渠道可以让我们，呃，隔离的时间不要那么长，因为我如果现在回国的话，可能就没办法回来工作了，估计就被单位开除了。嗯，那希望三人成虎能够继续为我们所有的听众，嗯、呃，提供希望，提供快乐。谢谢。
1: 下面我们听到的是狼宝宝对于这一年的总结
5: 。呃，那二零二一年年初在广州啊、呃，在那边旅游。呃，二零二一年的年底呢，在北京实习。呃，这一年让我印象最深刻的新闻，应该就是跟双减有关的内容。呃，因为自己所处的行业，因为这一个新闻事件也受到了一些影响。那自己身处其中，肯定是呃感触颇多。呃，这一年最大的改变，应该是初入职场吧。呃，成为了互联网大厂的呃一枚职场萌新。呃，这一年。个人生活最开心的事儿应该是通过答辩，啊，虽然这个过程还蛮坎坷的，而且后边离毕业还有一段路要走，但是，呃，在往我的 Doctor 的这个 Title 上，呃，越来越近了。呃，今年去泉州这次旅行让我印象很深刻，呃，跟朋友一起出去玩儿，啊，虽然有些景点没有，呃 ，get。呃，没有 cover 到，但是，嗯、呃，整体来讲是非常有趣的。我用一个词来形容这一年，我想是不确定感吧。呃，大环境的不确定性，就比如疫情，呃，然后，嗯、呃，还有这个呃教育模块或者教育板块的这种重塑，啊、呃，都会带来一些不确定。嗯、呃，自己的不确定。呃，就是包括论文的写作啊、呃、毕业等等这些事情，还有包括求职，整个都处于在一个变化的状态，呃，所以不确定感应该是我的年度词汇。嗯、呃，最后谈一谈新年的愿望。嗯、呃，其实还没有想过这个问题哈，但是想新年应该是尽快的把论文发出来，然后顺利的完成毕业的最后一个关卡，就是要提交。呃，毕业论文，呃，然后找到自己比较满意的工作，呃，这个算是我在二零二二年一定会完成的一些事情。呃，最后呃，宏大一点的愿望当然是希望疫情能够赶紧退去，啊、呃，我们能够恢复到一个正常的状态，呃，这样就出去玩啊什么的都不会受到它的影响。OK。
3: 也是三人成虎的忠实观众。嗯，二零二一年马上就要结束了，这一年对于我来说，个人生活和工作学习都有很大的变化。这一年的年初和年末呢，我都在北京，但是年初的时候我在海淀区，我还是一个博士后；但是年末的时候呢，我已经嗯工作了。然后这一年印象最深的新闻。嗯嗯，有虽然很红，但是我这一年印象最深的新闻，的确是我们建党一百周年的庆典。因为这一次庆典，我们整个课题组有集体组织观看，然后里面就是我现在还印象很深的，就是那个小学生他们那边说“强国有我”。然后，嗯，情党放心，强国有我。然后念了很多遍。当时听的时候，我在下面也是心潮澎湃。嗯，所以这个真的是印象很深。然后这一年最大的改变就是身份的改变。嗯，我是年初一月二号的时候生下了我的宝宝，所以可以说是，嗯，从个人生活上面来说，我成为了一个妈妈。然后我也是九月份的时候入职，然后嗯，现在成为了一名老师。然后从工作的身份来说，我也是从博士后成为一名老师。嗯，这一年个人生活最开心的事情啊，其实嗯没有那么多特别开心的事情，但是嗯，的确是有了孩子之后，整个人的生活状态。会有有一些变化，然后嗯，看着小孩一天一天成长，然后就是虽然说不能说是就是那种突然的很大的开心，但是就是的确是在嗯嗯，就是在平静的过程中也会有很多小小确幸吧。然后今年去哪里玩过？呃、哦，我今年没有。没没有去外地玩过，然后也是因为疫情的原因，然后也是因为我自己带着孩子，然后还会喂奶的原因，但是我们有去北京周边玩过。然后带着小孩很小的时候，就抱着他去爬山，然后非常的累，嗯，就是他全程都在睡觉，然后我们就轮着抱着他爬山，觉得他实在是太沉了。呃，用一个词形容这一年。嗯，我去年年底的时候有写过，就是当时我还在医院里面，然后马上就可能会早产，然后当时非常的焦灼。就是去年十二月三十一号的时候有发过一条朋友圈，希望今年可以平和一点。然后我觉得今年我也的确见过了很多人很多事，然后觉得自己可能有变得稍微平和和淡定一点。呃，当然也许。嗯，只只是期望会变得更加平和和淡定一点。然后我的新年愿望，明年希望给自己立一个关键词，就是努力。当然，可能是因为我的工作需要有考核指标，我需要努力一些。然后，嗯，我嗯也在在工作在工作中是需要更加的努力，然后在生活中也是需要嗯去适应去。去处理好更多的家庭的关系，然后明年小孩会大一点，然后可能还是需要去学会，嗯，去去努力的去学习怎么和小孩子沟通，然后去成长去教育、嗯，大概就是这些，谢谢大家。
6: Hello， 大家好，我是蓝影，一个出生于龙城太原，十九岁以后因为学业所迫流落到上海的一个普通程序员。嗯，今年因为农历过年的时候，通过寻路我们的家乡太原那期节目，认识了三人成虎这个节目。嗯，我还厚着脸皮联系花青和杂役两位主播，呃，录了一期关于金庸的节目。现在说到邀请，要做一个年终的盘点。嗯，首先是泻腰，啊，这词我练了很久了，终于用上。嗯，这是一个挺好的机会吧？通过几个问题给大家展示一下我这个呃中年人的生活片段啊，比可能比听众嗯稍微大那么几岁。嗯、虽然我还没有到三十五周岁生日，嗯，可是本命年就要到了啊，所以腊月出生的人有点亏，啊、直接跨两岁。好，第一个问题，年初的时候在哪里？嗯，年初的时候回了一趟太原。嗯，当时因为呃二零年整个疫情的一年是没有回去过的，然后我怀疑二一年的春节，嗯、呃，春运有点风险，所以我选择了元元旦回去一趟、嗯，还是挺明智的。因为我刚刚从元旦从太原再返回上海的时候，上海就出现嗯、呃、散发病例了，然后再回太原的人可能就要隔离啊什么的，呃，或者是审查呀、啊、什么的。还是挺麻烦的。二零二一年年底在哪里？年底在上海。嗯，应该哪里也不会去。这一年最印象最深的新闻，嗯、呃，这一年的新闻还是挺多的。嗯，疫情相关就不说了。嗯、呃，比如说双减政策呀、三胎政策呀，还有地方新闻，比如说上海的小红楼。但这些新闻都不太好讲，要么话题太大了，要么有点敏感。嗯，我说一个对我影响啊，虽然是印象最深嘛，我就说个影响对我最深的一个新闻吧，就是前些天在技术圈的安全圈子里面，嗯，有爆出了一个开源软件的一个核弹级的漏洞，啊，为什么对我影响大呢？你就基本上是要加要加班给甲方来去做方案，嗯嗯，这个是对我影响比较深的，嗯，基本上，嗯，我在工作的东西以及我。负责的甲方基本上都会，呃，邮件跟雪片一样发过来，让我去赶紧去处理，所以这个印象比较深。这一年最大的改变，啊，和下一个问题，这一年个人生活最开心的事儿，这两个对我来说，这两个问题是一个属于修辞上叫互文，啊，这一年最大的改变基本上也是我个人生活最开心的事儿吧，嗯，有两个吧，一个是。嗯、呃，我们家二女儿出生了，嗯，这是一个呃很开心的事情，然后当然了也带来非常多的变化，嗯、呃，另外一个是我们家大女儿已经上幼儿园了，嗯、呃，也也很开心，嗯、呃，因为终于不用在家里跟她耗着，嗯、呃，她可以去学校里面受到呃受到教育，然后受到老师们的呃去管理，然后学习一些规则，当然这也是一个最。最大的一个两个改变吧，嗯、呃、嗯，之前之前生生老大的时候，我认为，嗯、呃，人生中最大的改变就是生孩子，远比结婚带来的对于人生的改变大。嗯、呃，直到我生了老二，嗯，发现生老二是比生老大还会更大的一些改变。嗯，今年去哪里游玩过旅游啊？今年最大的一次旅游是，嗯、呃，五一的时候去了趟云南啊，主要是去昆明和大理两个城市。其实主要是我的朋友结婚了，我、啊、要去参加。然后不一样的一点是因为我的，嗯、呃，爱人正好在坐月子，嗯、啊，刚刚生了老二，嗯、啊，所以我就把老大带出去去旅游了呵呵，把他们扔在了家中啊，那没有了，有育儿嫂，也有我的妈妈去照顾他们。我自己带着老大，呃，去了趟，出了趟远门，嗯，还挺不错的，因为我当时想呢，我一个不满三岁的孩子，我带着他会不会出现各种各样的问题？嗯，非常顺利，而且我会发现小朋友在旅途中的成长是远比大人想象的要大的、嗯。剩下嘛，零星的可能去广州。嗯，参加一个技术的沙龙的，作为嘉宾去参加一个技术沙龙，然后顺便去广州的小蛮腰底下看了看，然后还去北京跟参加一个会议，然后跟十多年没见面的大学的朋友吃了顿饭，啊、嗯，这些都是比较嗯好的一个呃哦旅游的一个经历吧。用一个词形容这一年，嗯，想到时候很多词跳出来，比如说，呃，疲惫啊、压力啊，也有快乐呀。但我想说的是，这一年最用一个词形容的话是不确定性。不确定性是两方面的，一个是大环境的不确定性，一个是小环境的不不确定性。大环境的不确定性就是还是因为疫情嘛，就是很多计划好的事情或者是。参准备参加的活动呀、啊、什么的，它随时的可能因为各种各样的事情被打断，会发生变化。嗯，对于我这样一个做什么事都要有一个 plan 的人来说，就非常的苦恼。嗯，我的 plan 如果被打破了，我会非常的不爽。嗯，一个是小环境的、啊、小环境的变化，嗯，有很多了。嗯，年初的时候，比如说，嗯，我爱人快生老二的时候，那会儿。家里没有其他人帮着照顾，然后我在上班，然后他不知道随什么时候什么时候发动，然后就有一点不确定性的影响。然后等孩子上学了，也有一些不确定性，不知道，呃，因为玉二嫂在带小的孩子嘛，带带老二，那就没有精力去去放学接老大了。然后我们两个人都在上班，嗯、呃。所以就是第一件事情不确定谁来去接，等到嗯有请了一位嗯家家政的阿姨去接的话，又变成了这个家政阿姨靠不靠谱，嗯不确定性，以及上了幼儿园最大的问题，就说哎小朋友要生病，嗯,嗯生病带来的不确定性是这样的，就是你会突然某一天早上好像发现他发烧了，那不能去幼儿园了，那没办法你只好请假去带着。这一天陪着他在家待着，嗯、呃，这个也是以经常会突发或者是没有任何预兆的，这也是一个很大的不确定性、嗯，还挺麻烦的。最后一个问题，新年的愿望，嗯，能再来十个新年愿望吗？<笑>这样我就可以把催更寻路放进去了啊，开玩笑，嗯，新年愿望其实还是希望疫情赶紧。快点结束吧，真的是已经拖了两年了。我，我甚至悲观的觉得，明年年底他可能还是这副样子，甚至会更严重、呃。对我们的生活还是影响很大的，完全跟以前过着不一样的生活。希望他快点结束吧。好的。
4: 个普通听众吧，嗯、呃，刚好花青邀请我过来回顾一下自己的2021年，感觉也挺有意义的。嗯，我和花青一样，也是一个在互联网工作的打工人。今年年初和年末，我其实都在杭州。嗯、呃，应该也是疫情的影响吧，今年很多出行的计划都被打乱了。然后刚好在年末的时候，浙江的疫情突然又严重了。所以未来的几个月大概率应该也还是会在杭州的一个状态，嗯，今年最大的改变，其实今年我的工作和生活都有挺大的变化的，嗯，首先是工作吧，我在今年上半年换了工作的团队，嗯，虽然还是在同一家公司，但是工作的内容和模式确实和之前都会有一些变化。其实我觉得这一年工作本身带给我的成长不是特别多，反倒是经历了一些变化之后，对于工作的态度可能更平和了一点，尽量不会去纠结工作带来的短期的得失，或者说带给我的喜怒哀乐，而是会多问问自己内心到底想要通过这份工作，带给自己哪方面的价值。嗯，我觉得不管是物质收益也好，情绪价值也好，想清楚这一点是挺重要的。尤其是对于我现在所处的工作环境来讲，其实每个人就是整个公司自上而下的每个人，其实都是蛮焦虑的。如果不想清楚自己到底是为了什么在工作，只是单纯的被这个大的环境或者说短期的 KPI 裹挟着走，其实也是挺可怕的一件事情。嗯，讲一下我生活上最大的变化吧。就是今年我结婚了，我从一个人生活变成了两个人。嗯，说实话，对于我来说，感受上和结婚前没有特别大的差别。嗯，最明显的一个变化可能就是结婚前，如果我不上班的时候，我在家其实都是叫外卖。哦，比较懒，不愿意做饭。但是结婚以后，我做饭的频率其实明显的提高。嗯，关于做饭这一点的话，嗯，我其实还是挺有天赋的。嗯，而且甚至对我来讲，做饭可能都算不上家务，倒是有一点像周末的时候自己在做手工，我觉得有一种解压的感觉。而且我发现自己做饭以后，真的特别省钱。比如说，之前周末在外面吃一顿饭的那个费用，可能足够自己买菜做饭吃好几天。而且自己做饭的话，可以少放油和盐，比外面吃的话会健康很多。所以也推荐大家有时间尽量自己做，少吃外卖，健康生活。然后今年去哪里游玩过？嗯，其实疫情之后出去玩的机会变少了。嗯、呃，今年仅有的几次出去玩都是比较短的城市游。嗯，我清明的时候去了扬州和南京。嗯、呃，其实我本来是想去扬州体验一下搓澡的。啊、呃，因为之前好像听说，呃，扬州的搓澡非常有名，和东北的这个搓法是一个南派一个北派，所以就想很想去体验。但是可能因为我是清明假期去的，当时太火爆了，根本就没有排上。然后当时的计划是说冬天的时候找一个人少的周末再来一次，但是现在其实又这个计划又被疫情给耽搁了。然后国庆的时候我去了长沙。嗯，其实我读研的时候跟我的同班同学一起去过长沙，但是那个时候其实长沙还是一个没有像现在这么网红的一个城市。嗯，而且我我们当时实际的目的地是去湘西的凤凰，长沙也是，呃，不是我们的首选，只是一个交通中转的这样的一个选择。但是这次去长沙的话，会让我感觉，嗯，城市的变化还是非常非常快的。啊，嗯，其实最近的一两年，有的时候会偶尔翻一翻以前的那种手机的相册，会发现，哎，以前好像去过。挺多的地方，然后每次想到这些呃出去玩的经历，还是挺怀念的。比如说像嗯一八年的时候，当时跟呃那个时候的团队呃其实嗯、呃、也去过台湾，然后也很喜欢台北这个城市。我觉得可能也是小时候看台湾偶像剧的原因吧，然后加上大学的时候可能经常看这个康熙。呃、啊，然后对台湾的印象非常深刻，嗯，然后去到台北的时候也会觉得这个城市给我一种既熟悉又陌生的感觉。然后你到那儿的时候，你会想去试一试，比如说那个夜市的卤肉饭是不是真的像这个康熙的嘉宾推荐的那么好吃？然后二十四小时不打烊的诚品书店是不是像电影里边真的呃、啊、那么文艺那么有调性？所以还是希望疫情早点结束吧。嗯，还是有很多很美好的地方值得我们去看。嗯，最后总结一下这一年吧。嗯，如果用一个词的话，我觉得对我来讲是适应，因为在嗯工作和生活上其实都有比较大的转变，我觉得是自己在适应一一些角色的这样的一些变化。但是其实适应这个词，我觉得它会。有一些偏被动的这样的一个色彩，就是我自己还是没有太掌握这个主动权，还是比较被动的在去这个适应环境、适应身份的变化。所以我也希望自己新的一一年吧，能够变被动为主动，更有目标、更有计划性。嗯、呃，不要让时间又这样匆匆的流失。嗯、呃，做一个更主动的人吧。然后新年愿望的话，我希望自己的家人、朋友还有自己都能健康平安，这个是最大的愿望，也是所有事情的基础吧。然后另外的话，就是希望自己能够更笃定目标，嗯，更果断的做选择，嗯，工作生活都能循序渐进，步入正轨吧。
0: 听完大家呃的总结，你有什么感觉？我觉得就是每一个人的生活都不一样，这是我最大的、嗯、最直接的感触。这种感觉，就发现大
1: 家每个人、嗯，比如说他们说到最印象最深的新闻啊，什么都完全和我想的不太一
0: 样。<笑>对，是嗯，嗯，就会觉得其实这里面大部分都是我们的同学吧，算是同龄人嗯。嗯，然后其实以前大家的。学习升学的那个路径，嗯，是比较相近的，就感觉好像人生路径是有一些相似性。但是现在就发现，慢慢的大家在岔开了，就是每个人的方向都有一些不同，都走在了各自人生的道路上。这个感觉其实还挺强烈的。就是我小的时候，经常嗯、呃，走在人群里，或者坐在公交车上，或者是站在操场上，有的时候就看到周边的人，就会觉得像在看电影一样。嗯，就是你每一个人，他都有背后他自己的故事，他过去的人生，他的喜怒哀乐。嗯、然后这时候，只是这一时刻，大家在同一个场景下出现了。嗯，然后你们可能有一些交互，也可能根本就是擦肩而过不认识。就这种感觉特别强烈。嗯，就是你现在，嗯，刚才在节目里分享的那些嘉宾朋友们，嗯。他们也是，就是每一个人都有他过去二三十年的岁月，有他的喜怒哀乐，嗯嗯、然后他的二零二一年是这样子的，嗯、你的二零二一年是那样子的，我会觉得这种交互还挺神奇，嗯、挺奇妙的。我我一直有一种很感动的感觉，嗯
1: 嗯，大概跟你说的这些东西有关，就是听他们讲他们的故事，嗯、然后会觉得，首先要特别感动，他们能把这些故事讲出来吧，大概。嗯，然后自己听到了，又觉得好像是看了一部电影还是什么的，嗯、好像看到了他、嗯，好像瞥见了他这一小段的人生似的。嗯，然后有一种、嗯、有一种很感慨的感觉。嗯
3: 嗯，<笑>感慨啥
0: 呢？<笑>我不知道，我就是很感动，很感动。嗯嗯嗯，哎、嗯，所以其实每个人的生活都不一样。但是每个人都在努力的生活着、啊，嗯、活
1: 着<笑>没错，我觉得是可能他们，像有些人也提到自己生活中也会有不顺心的事儿啊，嗯、呃，也会有那种特别高兴的事儿，然后但你听他们到最后这一年结束的时候，都用很平静的语气讲出来，就是会让你感觉背后好像有很大的情绪张力，但是到这一年结束的时候，嗯、他说出来的这时候那些东西都变成了。流逝过的岁月，对， oh. 就是有一种很、<笑>很、很感动的感觉吧。嗯
0: 嗯，但我觉得有这个声音的记录其实还挺好的。你会在以后岁月的某一个时刻翻回头来听这一段记录，应该也会很感动，嗯、或者会回忆起一些事情。不知道大家的二零二一是什么样子？或者有愿意分享的朋友，可以在评论区留言跟我们分享，或者说你也可以自己想一想，嗯、回顾一下自己的二零二一年发生了什么
2: 。嗯
1: ，对，其实每年感觉录个音，记录一下还是一个不错的方式。是的，是的，嗯
0: ，对，可以手写或者可以录音，自己留存一份。嗯、好吧，那我们这期节目就到这里。嗯
1: ，好的。
0: 呃，那祝愿大家
1: 都有一个美好的二零二二，新年快乐，新年快乐。这一期节目就到这儿，拜
0: 拜。嗯
1: ，拜拜。